0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del acontecer nacional. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Desde hace varias semanas ya, eh, un programa 100% digital eh, por razones obvias. Hoy es jueves 23 de abril. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo en vivo y por supuesto también a las que nos van a seguir en diferido, ya sea en la plataforma de Facebook o en cualquiera de las plataformas de podcast donde se reproduce el audio del programa, agradeciendo, como siempre, a Coca-Cola con Café por patrocinar este espacio y permitirnos ofrecer este servicio a la ciudadanía. En realidad, como lo saben, Café para Tres suele ser un espacio de un comentario editorial semanal, un poco de la situación país y demás, pero a razón de la crisis de COVID hemos procurado. Eh, invitar expertos y expertas para que nos ayuden a entender un poco mejor lo que está pasando. Eh, tuvimos al doctor Cristian Mari Müller, quien hoy repite, tuvimos a María Luisa Ávila, tuvimos a Tomás de Camino, este, quien por cierto estará el jueves que viene con la doctora Eugenia Corrales. Eh, estamos haciendo lo que podemos para ayudarnos a todos y a todas a entender un poquito mejor lo que está pasando. Entonces. El doctor amablemente aceptó una nueva invitación hoy para abordar eh, algunas preguntas. Él va a hacer un pequeño disclaimer <ríe> eh, antes de que arranquemos porque vamos a querer ser una vez más, lo más efectivos posibles. Eh, yo abrí el espacio en Twitter y en Facebook. Y este, de, son demasiadas preguntas, vamos a abordar tantas como podamos, van... Van por todos los rangos habidos y por haber. El doctor hará su mejor esfuerzo y después de que él haga su propia pequeña introducción y sin más, eh, arrancaremos esperando que sea de mucho servicio y utilidad para todas y todos ustedes. Doctor.
1: Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá y eh, poder hablar de nuevo. Eh, sí, nada más quería decir que eh, he estado haciendo bastantes entrevistas y bastantes apariciones eh, para hablar de, sobre esta esta pandemia y lo que está ocurriendo. Eh, y, y nada más quería decirles a todos que lo estoy haciendo porque quiero poder aportar. Eh, por suerte tengo bastante habilidad de entendimiento en este tema y gracias a muchas oportunidades que se me han presentado he podido participar en diversas áreas apoyando eh, a nivel país y apoyando como empresa privada eh, y como ciudadano. Eh, no he cobrado, o sea, nadie me ha pagado absolutamente nada por nada de lo que he hecho. Todo es eh, ad honorem por, por apoyar simplemente. Eh, y, y no soy experto en coronavirus. Yo no he trabajado con coronavirus, pero sí soy eh, experto en virología. Y puedo hablar desde mi punto de vista como científico eh, para por lo menos, como mínimo, poder agrupar toda la data y toda la información y poder presentar las partes más relevantes que creo que a todo el mundo le, le ayudan. Entonces trataré de contestar todas las preguntas que, que pueda, que tengan, eh, siempre con el disclaimer de que yo también estoy aprendiendo y las cosas pueden cambiar muy rápido. Eh, bueno, muchas
0: gracias. Gracias, doctor. Por supuesto, eh, olvidé mencionar, pero bueno, como usted ya este, se, ha convertido, o se ha convertido en un rostro tan familiar para la ciudadanía costarricense como el propio ministro de Salud, este, la mayoría de la gente ya lo sabe pero no sabe más recordarlo, este, el doctor Marín Müller es doctor en biología molecular y microbiología y tiene una maestría en negocios y emprendimiento, así que bueno, tiene ahí una, una gama interesante este, de atestados eh, para poder opinar con cierto grado de propiedad, como diría él, sobre el tema que nos eh, ocupa recordarán ustedes que hace yo no sé cuatro o cinco semanas porque uno ahora ya no sabe ni qué día está ni cuánto tiempo ha pasado él estuvo por acá en mi casa cuando todavía nos podíamos ver cara a cara y más o menos nos advirtió que venía lo que vi así que también de alguna u otra manera este su conocimiento ya ha sido puesto a prueba y, y bueno nos alegra muchísimo contar con él el día de hoy este sin más doctor pues arrancamos y a ver cómo nos va. Esto es, yo tengo aquí una Biblia, o sea, la cantidad de consultas que me mandaron. Yo quisiera aclarar algo, ¿verdad? Este, a ver, la intención de del Fino Ser en este espacio en particular es que las preguntas sean de ustedes, eh, no son nuestras. Estamos tratando de visibilizar distintas perspectivas y distintos puntos de vista, eh, entendiendo que algunas ya han sido de alguna manera u otra abordadas en otros espacios, este, que algunas de las que hoy hay aluden la una a la otra, este, el doctor sabrá pues, abordarlo de la forma más eficiente posible, pero no quería dejar de explicar eso, este, estas son las preguntas de la gente y traté de este, amasar la mayor cantidad posible de las que recibimos. Eh, doctor, bueno, una de las grandes polémicas que se ha generado especialmente en redes sociales eh, tiene que ver con el tema de los famosos test masivos, eh, ha sido un debate que lleva varias semanas con distintas posiciones, algunas de ellas más formadas que otras. Otra cosa que a mí me gustaría aclarar es que siempre entendamos que cuando se habla de temas, digamos, polémicos o álgidos, hay un montón de grises, ¿verdad? Este, hay un montón de puntos intermedios. No se puede nada más dividir en los que quieren y los que no quieren, sino que dentro de eso hay un montón de gente que comparte algunos criterios, no comparte otros, alguna está más o menos formada. Entonces son temas ya de por sí muy complejos que, que dan forma a una discusión además muy complicada. que eh, La naturaleza humana quiere dividirlo en una cosa o la otra y no es así. Yo creo que ahora el doctor lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero es un buen punto de partida para que no, no nos eh, dejemos llevar por el afán de polarizarnos todavía más como está sucediendo en la mayoría de estas eh, discusiones. Entonces, la primera pregunta dice la mayoría de las personas que piden test masivos pareciera no conocer los límites de cada prueba, cómo se realizan, cuáles son sus variantes y cuáles son sus diferencias. Tomando en cuenta las que actualmente existen, podría elaborar usted sobre esos puntos y podría explicar por qué son viables o no los distintos tipos de prueba para combatir la pandemia en este momento. Y yo meto un comercial doc, tal vez también explica cuál es la que actualmente se está utilizando y, y cuál es, digamos, el timeline que tiene Costa Rica en términos de Seguir usando esa, eh, adoptar otra, por qué podría, por qué no podría, etcétera.
1: Ok, muy bien. Eh, sí, yo creo que primero eh, nada más para, para comentar un poquito sobre eso de la popularización. Yo creo que si una cosa nos ha enseñado esta situación y esta pandemia es que eh, estamos aprendiendo conforme todo va evolucionando. Entonces, lo peor que uno puede hacer es quedarse cerrado en, una, en un punto de vista que hasta pudo haber sido válido hace poco y de repente ya cambia. Entonces tenemos que poder acoplarnos a nueva data que tiene, puede ser data que acaba de salir o data que ya conocíamos, pero que no hemos entendido. Y si, se nos, si podemos entender esa data, podemos modificar nuestro pensamiento y seguir evolucionando a, hacia una mejor manera de lidiar con esta enfermedad, porque nos toca a todos poder evaluar fielmente lo que estamos viendo eh, asesorarnos bien para poder entender los detalles y cuando tengamos evidencia nueva que podamos entender, entonces hay cambiar nuestro parecer. Entonces, una cosa muy importante de esta idea de las pruebas masivas es que la palabra masiva suena muy bonita y uno se imagina que hay que hacer pruebas en 5 millones de, de costarricenses. Eh, si vemos los países que han hecho la mayor cantidad de pruebas masivas como Corea del Sur, ellos han hecho pruebas en 0.7% de su población. Eh, Singapur hizo pruebas en 0.6% de su población. Esos son números de hace unas semanas. Eh, no, no he buscado los nuevos, pero por ahí debe rondar, ¿verdad? Tal vez alrededor de 1%. Eh, entonces, son masivas en el hecho de que son bastantes, pero tampoco es que vamos a ir a hacer pruebas en todo el mundo. Eh, ahora, las pruebas son una parte importantísima de cualquier estrategia en poder salir de esta situación. Es importantísimo que tengamos suficientes pruebas y más que suficientes pruebas para poder eh, mantener un control sobre lo que está ocurriendo. Ahora, hay que entender eso dentro de las realidades de cómo funcionan las pruebas. Entonces, hay dos tipos de pruebas. Eh, uh -huh. Que, eh, que se usan en el mundo en este momento, ¿verdad? Se pueden dividir en dos categorías. Las pruebas de PCR y las pruebas de anticuerpos. Entonces, las pruebas de PCR son las únicas eh, que, que están validadas ahorita eh, para, bueno, que hay muchas validadas para poder hacer pruebas. Las pruebas de anticuerpos en estos momentos hay muy poquitas que están validadas. Creo que unas cuatro en todo el mundo. Eh, y, y hasta las que están validadas, a veces pueden tener eh, sensibilidades que no son tan buenas. Ahora hablo un poquito de eso. Entonces, la, la, la OPS y la, y la OMS, eh, ambos solo, solamente validan y, y se ascriben a la prueba de PCR. ¿Qué es la prueba de PCR? Pues es una prueba que mide y detecta eh, la cantidad de virus o la carga viral que uno puede tener. Entonces se basa en que hay que tener cierta cantidad de virus para después llegar y amplificar esa señal y amplificarla en una reacción en cadena usando una polimerasa, que por eso se llama PCR. Eh, y la idea es que eso se amplifica y entonces podemos tener un, un número cuantificable de virus. Para que eso funcione, tiene que haber cierta cantidad de virus, si no, no se detecta. ¿Cuál es el gran problema que tenemos con esta enfermedad? Eh, pues es que. El nivel de virus que es detectable es prácticamente el mismo nivel que genera enfermedad. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, esta, esta técnica es efectiva, empieza a ser efectiva, tal vez en los mejores de los casos, si alguien tiene una cantidad de carga de que aparezcan los síntomas. Eh, pero generalmente para que haya una prueba que de verdad uno pueda confiar y que si es positivo va a salir positiva, se mide más o menos entre el día 3 y 5 después de síntomas. Si no, muy probablemente la prueba saldrá negativa. No significa que no pueda atrapar a algunos asintomáticos y en algunos casos muy aislados, como por ejemplo en cruceros, han hecho pruebas de todo el mundo en el crucero. Y entonces ahí sí descubrieron una gran cantidad de asintomáticos. O en un barco mm. militar también hace unos días, hicieron lo mismo y descubrieron que un 50% de las personas puede ser asintomático. Entonces, hacer, hacer pruebas de ese tipo puede ser muy bueno en una situación donde saben que todo el mundo ha estado expuesto. Eh, y entonces hay, hay bastante probabilidad de que Tal vez salgan positivos a cierto punto, pero verdad, esas pruebas, igual que las otras que voy a decir, son, tienen valor si son positivas Si no, no sabemos nada porque, verdad, no, 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 la forma como funcionan, no detectan a los asintomáticos. Entonces, es problemático pensar que podemos hacer PCR masivo en toda la población y así saber quiénes son asintomáticos. Ojalá fuera así. Y si fuera así, entonces de, todo el mundo propondría que hiciéramos pruebas en absolutamente todas las personas. Uh -huh. eh, pero pero no, no tiene mucho sentido porque es básicamente es botar la prueba eh, a la basura. Y las pruebas son caras, ¿verdad? Entonces, sí hay, es importante pensar que si hay recursos limitados en un país, eh, hay que usar esos recursos inteligentemente, ¿verdad? Pero el caso aquí en Costa Rica no es ese. En el caso en Costa Rica tenemos... Más que suficientes pruebas. Entonces, ¿por qué se han hecho menos pruebas aquí que en otros países? Eh, si vemos, todo el mundo dice, pero es que se están haciendo miles allá y miles aquí, aquí en Costa Rica, 70. Eh, podemos hablar más, más de esto, pero es básicamente porque las pruebas solo sirven cuando hay síntomas. Entonces, ¿verdad? generalizadamente. Entonces, eh y no tiene sentido probar gente que no tiene síntomas y si solo hacemos 70 pruebas es porque solo hubo gente con síntomas. Ahora, sí podemos hacer alternativas y estrategias de tal vez tratar de determinar quién tiene síntomas más livianos o tal vez alguna otra característica que nos pueda empezar a dirigir en esta, en esta avenida de poder saber a quién deberíamos testear. Eh, ¿Verdad? Que tal vez nos pueda dar algo positivo de información. Eh, ahora hablamos un poquito más, tal vez, de esas tecnologías y de esas ideas, pero eh, ese es el test de PCR. Ese solo es efectivo para el momento en que uno está infectado, a partir del día 3 o 5, y hasta que ya sale de la, eh, de la etapa de infección, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser que después se, se pueda detectar en algunos casos, y el, el virus se puede detectar en las heces por 37 días o material viral. Eh, pero ese es el tipo de ahí. Entonces, las PCR son las que son la estrategia ahorita del país, porque primero son la única estrategia avalada en realidad que es confiable eh, y que, eh, y me parece que por eso es que esa estrategia es demasiado buena, es la correcta. Las pruebas serológicas lo que detectan son anticuerpos, eh, que, ¿verdad? Los anticuerpos es cuando uno ya... Eh, luchó contra la enfermedad eh, o está en el proceso de luchar contra ella y se ha mejorado, entonces genera los anticuerpos, ¿verdad? Los anticuerpos eh, hay tres tipos que son los tipo A, tipo M y tipo G eh, y entonces cuando uno se enferma primero, se infecta, empieza una respuesta no específica o innata que involucra a estos anticuerpos tipo A que generalmente eh, hay bastantes cantidades de ellos en las, en las fosas nasales, eh, entonces actúan como una primera barrera. Eh, esos, y, bueno, y esos actúan en los primeros días de infección. Ya más o menos para el día eh, 8, 6, entre 6 y 8, se empieza a generar el segundo tipo, que son los IgMs. Estos son no tan, es, todavía no son tan específicos como uno le gustaría que fueran, pero ya empiezan a tener. Eh, cierta especificidad. Por ejemplo, puede, podríamos, si medimos los IgM, podríamos detectar una respuesta contra coronavirus en general, algún tipo de coronavirus. Luego ya para el día 15 más o menos se empiezan a generar los anticuerpos IgG, que son los que normalmente nosotros pensamos que son los más poderosos y los que más eh, luchan contra la infección y también son los más robustos que duran más tiempo. Entonces, eh, hay pruebas que detectan o uno u otro, o la combinación de IgM e IgG. Eh, entonces, estas pruebas eh, serológicas, hay muchos tipos de ellas eh, eh, que pueden ser usadas. Hay algunas que son por ELISA, que son los platos donde eh, hacen la detección. Hay otras eh, que son electroquímicas eh, por, por microarray. Entonces, hay diversos tipos. Y también hay unas pruebas que son llamadas las pruebas rápidas, eh, que el nombre en realidad eh, la hace pensar que son mejores o que tal vez son eh, lo que uno debería hacer. Sin embargo, estas pruebas rápidas han tenido eh, una sensibilidad que aunque a la hora de comprarlas tal vez dice que tienen 80 o 90 terminan mm -hmm. teniendo entre 15 y 30 entonces, eh, algunos países han comprado un montón de pruebas y después no las pueden usar porque se dan cuenta que es más efectivo tirar una moneda para eh, detectar si alguien tiene virus que usar algunas de estas pruebas. Ya hoy en día eso ha ido mejorando eh, y entonces ahora ya la, el país está también pensando en una estrategia. Eh, de hacer pruebas serológicas, pero todavía no hay suficientes validadas. Eh, entonces, también tenemos que pensar que en toda esta estrategia, de cuáles son las pruebas y cómo se van a hacer, eh, hay ciertas logísticas, problemas logísticos en este momento, porque todo el mundo, todo el planeta está compitiendo por los mismos reactivos eh, y las mismas oportunidades. Entonces, eh, de ahí se complica un poco más qué pruebas uno puede hacer ¿verdad? no tenemos acceso a todas las que uno desearía eh, o tal vez los tipos que uno desearía, pero entre todos se ha hecho una estrategia muy buena para poder tener varias opciones
0: Ok, entonces eh, desde su punto de vista Costa Rica está siguiendo el protocolo que debería seguir, está haciendo las pruebas que tiene que hacer de acuerdo al momento en el que estamos este, de la epidemia, de acuerdo a los recursos este, que están disponibles y tomando en consideración las limitaciones que las famosas pruebas serológicas, dentro de las cuales están las, las llamadas rápidas, tienen. O sea, ¿usted sí considera que se está haciendo lo que se puede o que se tiene que hacer en el momento? Sí, yo considero que estamos, estamos muy bien en estos momentos y sí he
1: visto iniciativas, o sea, también, no solo es el gobierno, verdad la, la industria eh, privada, el sector privado, eh, ha hecho también muchos esfuerzos por apoyar al gobierno y por aportar, eh, como es la iniciativa de Amcham, por ejemplo, eh, donde se han recaudado eh, 1.8 millones de dólares para aportar hacia la compra de nuevas pruebas, nuevas máquinas, nuevos equipos eh, y, eh, y diferentes evaluaciones de forma de poder eh, hacer pruebas a una escala bastante grande o masiva. En eh, verdad, para mí lo más importante que podemos hacer es sería llegar a un punto donde hagamos eh, de todas las pruebas necesarias en todo momento, no importa cuánta gente se esté enfermando o no, es lo más eficiente y efectivo. Eh, y estas iniciativas, eh, por ejemplo, para hablar un poquito de la iniciativa de Amcham, eh, la idea ahí era, primero se evaluaron todas las capacidades y posibilidades que existían eh, realmente, evaluando logística, evaluando tiempos de entrega, eh, evaluando disponibilidad o disposición de las empresas de eh, enviar las cosas. Uh -huh. eh, y, y cuando les digo que es un problema, o sea, es un problema. A veces nos ofrecían eh, una, un kit eh, en, en un momento y al día siguiente ya no, ya no existían porque se, 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 o sea, todo el mundo las está usando en el mundo. Entonces, en realidad fue una estrategia muy que se efectuó eh, bastante rápido tomando todo en cuenta y tomando en cuenta todos estos factores y últimamente se decidió para una estrategia que iba perfectamente en línea con lo que la caja ha estado haciendo, que es comprar pruebas muy robustas de PCR que podemos decir que funcionan con muy alta fidelidad usando máquinas que eh, además son, se pueden usar para cualquier otro tipo de análisis en un futuro. Eh, y que son máquinas rápidas que pueden hacer eh, high throughput, o sea, que pasen muchas pruebas por ahí. Eh, y la idea es descentralizar, ¿verdad? Dar al país opciones de sacar de los puntos centrales y más bien ponerlo en puntos rurales, en otras áreas, eh, para que se puedan hacer más pruebas. Y justamente para que la gente no tenga que esperar mandando pruebas al, a la central para que, para que puedan ver un resultado. Entonces, me parece que la iniciativa realmente fue, fue excelente eh, y, y tomando en cuenta todas esas cosas y esas consideraciones creo que ha sido un éxito eh, y hay muchas organizaciones que han estado aportando al, al país o sea, puedo, puedo decir con certeza que, que esta pandemia ha generado un incremento en la solidaridad y el apoyo entre las personas que a mí me parece fabuloso y ojalá siga así después de que esta pandemia desaparezca.
0: Doc, entonces quedamos bajo el entendido de que eh, Amcham lo que, lo que compró fueron pruebas PCR y que el, se, están, este, se están donando la caja con la intención de que se pueda descentralizar, de que el país esté, digamos, abastecido, pero no sugiriendo que en este momento se hagan más de las que se están haciendo, porque como usted dio a entender, no tendría sentido ahora mismo. O sea, se están haciendo las que se tienen que hacer de acuerdo a los protocolos que existen en este momento, que entiendo que son, que se le hace prueba a quien tiene síntomas o a quien se sospecha que tuvo contacto con una persona contagiada. Es así, ¿cierto? Correcto, correcto que es,
1: es la forma. O sea, no hay otra forma. Si no, estamos haciéndolo a lo loco. Y tal vez se, se, se encuentren algunas personas de esa manera, pero sería un, un, un desperdicio de recursos, en mi opinión, en estos momentos, porque todavía tenemos... Eh, muy controlados los focos de contagio eh, y hacemos todo, toda la trazabilidad de las personas. Entonces, en algún momento eso se podría llegar a perder y ahí entonces puede cambiar un poco la estrategia, aunque, aunque no mucho, porque como digo, las pruebas no son muy efectivas. Pero eh, también la iniciativa de Amcham eh, y otras iniciativas están ahora evaluando estas pruebas serológicas eh, ya que han avanzado un poquito más desde hace unas semanas cuando se hicieron las primeras evaluaciones, ya han mejorado, ya va mejorando un poco la calidad en ciertos, eh, ciertas partes, eh, pero todavía la mayor cantidad de las que están disponibles o que existen eh, no están tan validadas, pero sí se están evaluando en diferentes formas y la idea es que si, si llegamos a un punto donde solo pudiéramos eh, conseguir alguna prueba serológica que no esté validada, tal vez podamos diseñar nuestro propio método de validación, eh, ¿verdad? Probarlo en los pacientes que ya han estado enfermos y entonces podríamos tomar una determinación, pero siempre eh, hay que pensar que aquí estamos con contratiempo, porque todo el planeta está comprando cosas. Entonces, eh, yo creo que esta va a ser una estrategia que también se va a adoptar. Y, y en realidad debemos tener las dos, y debemos tener las dos opciones, ¿verdad? Porque las pruebas serológicas no nos van a decir quién está enfermo, no nos van a decir quién está asintomático, porque solo sirven 15 días después de la enfermedad. Entonces, estas no nos van a poder aportar esa información, pero sí nos van a aportar sobre quién ya tuvo la enfermedad. Uh -huh. Y se espera, o sea, una de las estrategias a nivel global de lo que estamos haciendo es se espera que esas pruebas de anticuerpos puedan darnos cierta certeza de quién, digamos, ya puede reincorporarse a, a la economía. Sin embargo, eso todavía es incierto porque no sabemos qué grado de inmunidad recibe una persona después de eh, recuperarse. Aunque tenga anticuerpos, no significa que los anticuerpos sean neutralizantes, ¿verdad? No significa que neutralicen el virus. Puede ser que eh, más bien solo estén ahí y en esos casos si alguien se volviera a reinfectar puede ocurrir que eh, los anticuerpos se peguen más bien al virus pero como no lo neutralizan más bien le sirven como andamios para que el virus se pueda agarrar más fácilmente de una célula y, y entrar más. Entonces esa, eso puede causar una enfermedad más severa en un recontagio eh, y, y, a, y pasa con otros tipos de virus. No sabemos con este como digo, pero hay que tomar en cuenta que esas cosas podrían ocurrir. Entonces, a pesar de que tenemos un muy buen plan de, digamos, conseguir un, un pasaporte eh, inmunológico para las personas y poder decir usted con un brazalete eh, ya tuvo la enfermedad y vamos a la economía, no sabemos si esa estrategia va a terminar siendo factible. Eh, por ejemplo, ya van más de 100 personas que se les había dado de alta completamente, habían salido negativos y ahora están otra vez positivos eh, eso puede ser por muchas razones, puede ser porque el límite de detección de las pruebas de PCR no midieron eh, o no pudieron detectar el virus en algún punto intermedio, estaba alto bajó de nivel un poco, ya no son detectables y volvió a subir eh, puede ser un error a la hora de hacer las pruebas, aunque no lo creo tanto puede ser una reinfección o puede ser que este virus tenga un ciclo de vida que simplemente no entendemos. Hay muchos virus que entran en latencia, ¿verdad? Como herpes, que se esconden, como VIH, se esconden en las células T, los linfocitos T. Eh, y entonces pueden reactivarse en diferentes momentos. Podríamos estar lidiando con un virus como esos, eh, aunque no sabemos en realidad. Sí sabemos ahora que eh, puede infectar linfocitos T. Puedo hablar también de eso ahora.
0: Ok, dos, dos consultas rápidas, entonces a partir de lo que acaba de decir, la primera de ellas es, si partimos que la, la vacuna, digamos, nadie puede dar estimados de nada, este, concretos e irrefutables, pero se ha hablado en términos generales de por lo menos 18 meses, que sería lo que podría tomar la vacuna, pero cuánto podría tomarnos este, entender el alcance de la inmunidad que se desarrolla después del virus, porque como usted dice, todavía estamos aprendiendo mucho, pero esta, la respuesta a esto como camino a un eventual pasaporte, digamos, ¿está más cerca? O sea, ¿podría ya el, el, la humanidad tener más claridad en este sentido en un cuestión de un par de meses? ¿O todavía faltará mucho más?
1: Pues yo, yo desearía
0: eh, decir que eso es algo que ya está
1: evaluado y determinado, pero este virus solamente ha existido por cuatro meses. Entonces, o sea, solo pensando y partiendo de ese hecho, tenemos que establecer que cualquier inferencia que hagamos solo puede tener cuatro meses de, de experiencia. No uh -huh. sabemos qué va a pasar en un año con este virus eh, uh -huh. porque simplemente no ha existido tanto tiempo. Eh, entonces, ¿verdad? se están haciendo muchos planes basándose en otros virus. Todos los virus que conocemos generan algún tipo de inmunidad. Uh -huh. eh, entonces, podemos hacer inferencia de que lo vamos a lograr. Eh, El virus de influenza genera una inmunidad que puede dura más o menos un año, entonces y otros coronavirus han generado inmunidad que aunque son cortas eh, sí estamos hablando en, en espacios de muchos meses o años, eh, pero este virus puede ser que tenga un, un tipo mucho más corto de eso y eso cambiaría todos los planes, verdad, todas okay. las estrategias, porque tenemos que aprender a lidiar con eso. Por eso es que es tan importante no solo pensar en que eh, viene una vacuna o que podemos enfermarnos y salir a la calle que podemos hablar de inmunidad de rebaño también eh, pero sino también que podemos diseñar y desarrollar terapias eh, terapias que nos puedan ayudar tal vez a que si alguien se enferma se mete una inyección y todo bien entonces esa es otra estrategia para controlar el virus, verdad eh, que se están desarrollando muchas terapias
0: de acuerdo eh, volviendo a, la, a las pruebas este, serológicas y la incapacidad que tienen para detectar asintomáticos, eh, uno de los, de los grandes panderetas, digamos, de la gente que dice, mire Singapur, mire Corea del Sur, mire este, mire el otro, es que eh, es un caso de, de éxito, el de Corea del Sur, por ejemplo. Y entonces me preguntan, que le diga a usted, ¿es que se basan en este tipo de pruebas serológicas a pesar de que tienen esta limitación que usted menciona o es que están haciendo otro tipo de pruebas o es que ellos tenían más gente con síntomas y entonces sí tenía sentido utilizar las serológicas.
1: Eh, pues la, la, eh, es una combinación de, de todo en realidad. O sea, ellos están haciendo pruebas con los mismos kits que, que hay disponibles porque son los kits que existen, ¿verdad? Corea hizo algo muy interesante que fue que inmediatamente empezaron a desarrollar, o sea, se abrió la innovación y la oportunidad de innovación para empresas eh, en el país de biotecnología, y entonces empezaron a desarrollar diferentes tipos de kits. Entonces, por eso es que hay tantos kits eh, en Corea. Hay muchas empresas que los están produciendo, y ellos tomaron esta, esta iniciativa de hacer pruebas masivas. Sin embargo, de nuevo vuelvo al punto de que están testeando a 0.7% de su población, ¿verdad? Entonces, eh, son muchas personas, pero... Eh, creo que nosotros vamos por ese mismo camino en realidad cuando lleguemos a ese punto. Pero sí, ellos tuvieron, o sea, llega un punto donde la, los casos se, se, se disparan, ¿verdad? Por ejemplo, en Corea del Sur, ellos tenían muy controladas las cosas y fue la, el paciente número, la paciente número 32 eh, uh -huh. del país que eh, fue responsable de infectar a miles de personas porque fue a varios lugares públicos, eh, incluyendo una iglesia y de repente los casos se dispararon y empezaron a tener miles de casos. y Entonces, eh, de, ahí, de ahí sale la posibilidad de que hay más gente con síntomas, se pueden hacer más pruebas eh, y, y ellos también tienen otras tecnologías que ayudan a que se puedan hacer más pruebas de forma efectiva, que son algunas de las estrategias que, que estaremos implementando aquí en Costa Rica eh, hasta cierto punto. Y eso tiene que ver con involucrar diferentes tecnologías digitales para poder dar seguimiento a los pacientes eh, y tener iniciativas muy eh, fuertes de contact tracing, ¿verdad? de Buscar quiénes son los contactos de todas las personas, darle seguimiento a esos círculos concéntricos. Entonces, aplicando todas estas cosas, podemos determinar que algún paciente tal vez estuvo en riesgo y no se había dado cuenta y podemos hacer una prueba. Okay. Eh, ¿Verdad? Entonces... Eh, así es como se va mejorando cuántas pruebas se pueden ir haciendo. Y después, estas pruebas serológicas, eh, ¿verdad? No, hasta la, la peor prueba que pueda existir tiene valor si sale positiva, ¿verdad? Porque de, nos dijo algo. Eh, eh, y entonces, eh, de, también ellos han aplicado estas pruebas en, en, en mayores cantidades de gente, porque ya las serológicas, serológicas pueden de dar información adicional, verdad, no es aplicarlas de PCR, uh -huh. pero podemos aplicar las serológicas si hay serológicas suficientemente buenas y, y fiables.
0: ¿Cuánto duran los resultados de la PCR después de que me hicieron a mí la prueba? En cuánto tiempo se sabe eh, si soy negativo o positivo? Pues eso depende mucho
1: de cuál sea la, la técnica de PCR que se usa. Puede ser unas dos a cinco horas el proceso. Hay algunas que son más rápidas, que pueden ser eh, una hora, eh, ¿verdad? Todo depende de la efectividad, de las capacidades, de lo que exista, eh, pero se puede durar un tiempo y después hay que, por, por supuesto, validarlo, eh, ¿verdad? Tienen que hacer primero el hisopado, sacar eh, el, ¿verdad? de la nariz el hisopo y después hacer una extracción para sacar el ARN y después hacer un PCR, y después reportar y validar esos resultados, eh, ¿verdad? Y eso lo hace un, un microbiólogo. Eh, y entonces esa es, esa es una parte que es eh, súper importante y también aprovecho para eh, hacerle un agradecimiento a los microbiólogos que, eh, que de verdad, o sea, muchas veces hablamos de los doctores y las enfermeras eh, del país, que muy agradecido con, con todos los trabajadores de salud también ahí están los microbiólogos que están haciendo todas estas pruebas y sin ellos no podríamos eh, ni siquiera pensar en hacer eh, pruebas masivas. Así que eh, eh, solo un, un, un comercial ahí eh, de apoyo y también un apoyo a los policías eh, que, que interactúan con la gente todo el tiempo y cuando esto, si esto llegara a ponerse, convertirse en una situación más difícil, van a necesitar del mismo apoyo que los doctores y, y los demás.
0: Doc, se ha dicho que, que se parte que Costa Rica tiene cerca del 95% del rastreo epidemiológico consolidado en este momento. Eso respalda, digamos, su posición y la posición oficial de que no es necesario hacer más pruebas de las que se están haciendo ahora mismo. Si se decidiera reactivar la economía y empezar a abrir locales, entonces, a partir de lo que usted acaba de plantear, ¿se, se tendría que hablar de cambiar un poco eh, la estrategia y empezar a hacer más pruebas?
1: Es que si se, si se hace, o sea, sería cambiar muy poco, porque de nuevo, las pruebas, o sea, si no van a servir, ¿para qué las vamos a hacer? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, vemos el ejemplo. O sea, yo quisiera, que usted me diga,
0: yo quisiera que usted me diga aquí, for the record, porque a mí me tienen loco, doctor, se lo voy a hacer con toda honestidad. <risa> hace semanas, muchísima gente. Dígalo for the record. Hacer pruebas rápidas en este momento y pruebas masivas es una pérdida de recursos. Eso es lo que usted quiere, esto es lo que usted ha tratado de decir en estos primeros 30 minutos. En este momento no tiene sentido y si se reabre la economía y se empieza a permitir que algunas cosas empiecen a hacer, se va a hacer paulatinamente de acuerdo a la información que se tiene y con ciertas medidas y todavía porque está en control la transmisión comunitaria porque no hemos llegado ahí, por razón, razón por la cual tampoco habría que empezar a hacer pruebas masivas, o sea... Eh, ¿qué le dice usted a la gente que no ha dejado la pandereta de hacer pruebas masivas y que, que hay gente que quiere incluso llegar y hacérsela digamos, por su cuenta, así que un doctor eh, la valide? déme una sí, respuesta a poner... a el... infalible, por favor. Sí, pues a ver si matamos poner, el debate. lo
1: voy a poner de esta manera. Okay. Digamos que en el mundo solo hay un millón de pruebas. Uh
0: -huh. Es lo
1: que existe porque no hay más kits de PCR, eh, porque Estados Unidos tiene un embargo a nivel mundial no puede salir nada hecho en Estados Unidos que tenga que ver con pruebas a ninguna parte del mundo. Entonces, digamos que solo tenemos disponibilidad de comprar o conseguir en nuestras mejores capacidades como país un millón de pruebas. Eso es un número que me estoy inventando. Solo voy a poner uh -huh. un número redondo. Uh -huh. eh, entonces, muy bien. Hicimos todos los esfuerzos, eh, parte privada, parte pública. Todo el mundo se puso de acuerdo. Compramos un millón de pruebas de diferentes tipos para que todo el mundo esté content contento y decidimos que tenemos que aplicarlas ya, porque tenemos que testear a todo mundo. Uh -huh. Entonces, probamos, digamos que usamos, no sé, 900 mil pruebas probando a todo mundo, y detectamos, digamos que tenemos mucha suerte, y detectamos a 15% de los asintomáticos, eh, o 10% de los asintomáticos que, que, que podemos, porque sin, los demás no se pueden, porque las pruebas salieron todas negativas. Entonces, de repente ya nos quedamos sin pruebas para que cuando la gente sí empiece a enfermarse, podamos decir, esta persona sí tiene esta enfermedad. Eh, entonces, viéndolo solo por un punto de recursos limitados en el planeta, eh, no tiene sentido quemar las pruebas antes de que tengan valor diagnóstico. Uh -huh. eh, ese es el primer punto. Pero segundo, las pruebas, aunque todos quisiéramos que funcionaran en todo momento, solo funcionan perfectamente bien en el día 3 a 5 para el PCR y después del día 15 para los test serológicos de IgG. Entonces, eh, no tiene ningún sentido aplicarlas a gente que no está en alguno de esos dos rangos. En el país no hemos tenido contagio en un montón de gente, entonces hacer pruebas serológicas no tiene mucho sentido, porque probablemente también van a salir negativas. Eh, entonces, de momento, estamos haciendo las cosas muy bien, usando ciencia, usando lógica y usando todos los recursos a nuestro alrededor y a nuestra disposición. Eh, para poner un, otro ejemplo, eh, a, ayer estuve reunido con el ministro de Salud, eh, con el doctor Salas. Y eh, gracias a, a, a contactos y oportunidades que he tenido a raíz de todo lo que está pasando, he podido estar en grupos de trabajo eh, a nivel mundial con expertos que han trabajado y han sido responsables de liderar las iniciativas contra el SARS-CoV-1 en Hong Kong, contra el MERS en el Medio Oriente, contra Ébola en diversas epidemias eh, a nivel a, 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 por varios años y son expertos a quienes llaman para esas emergencias eh, y ellos han hecho un grupo eh, a nivel global del cual ahora estoy participando, donde se trata de montar estrategias realmente pensando en las mejores formas de lidiar con el virus, eh, llegar a las mejores resoluciones, usar las ideas más innovadoras y consolidar tecnologías de todo el mundo para encontrar formas de luchar contra este virus. Eh, y entonces fui a, a reunirme con el señor ministro para darle directo, contacto directo a estos expertos eh, donde se están planteando estrategias realmente formidables. Y, y creo que es muy importante decir que ni siquiera estos expertos, que son los que han lidiado con eh, otras epidemias y pandemias, hasta con virus de ese, ese tipo, ni siquiera a ellos harán las soluciones. ¿Verdad? Uh -huh. Estamos eh, partiendo uh -huh. de, de, de toda la evidencia que tenemos, de las capacidades, de los talentos y de, y de agrupar a un montón de gente que tienen que ver con economía, eh, ¿verdad? Economistas, eh, microbiólogos, doctores, biotecnólogos, eh, virólogos, eh, expertos en todas estas diversas áreas, estadistas. Todo el mundo tratando de encontrar soluciones globales para esta pandemia. Eh, y, e, identificamos varias cosas que ya Costa Rica está haciendo realmente muy bien en esta área de buscar soluciones tecnológicas para eh, la enfermedad y para, para lidiar con los contactos y poder encontrar la mejor forma de hacer pruebas. Y me siento muy, muy orgulloso de, de, del país eh, y, y del Ministerio de Ciencia y la Caja porque de veras están buscando todas estas soluciones para darle a los chicos eh, las soluciones más, más prometedoras que hay ahorita en el mundo. Y ojalá hubieran soluciones de cómo resolver esto para que se pueda hacer ya y que podamos todos saber con certidumbre eh, qué que nos enfrenta, pero eso no, no existe. Entonces estamos haciendo lo mejor que se puede eh, para para lidiar con una situación que es insólita. Y, y yo sé que hay mucha gente que tal vez eh, tiene muchas mejores ideas y están todas bienvenidas, porque aquí estamos tratando todos de aportar eh, lo que se pueda y tratando de ser muy colaborativos, porque tenemos que ser colaborativos en estos momentos, tenemos que eh, confiar en que el, el liderazgo que tenemos eh, se está informando bien, eh, que está actuando por el bien de la humanidad eh, y, eh, y que tenemos muchos puntos de vista y también se están evaluando muchos puntos de vista y en algunos casos contrarios porque tenemos que evaluar todo para tomar la mejor determinación pero yo creo que hasta el momento se han tomado muy buenas determinaciones no todo tal vez ha sido perfecto eh, pero creo que como país vamos muy bien con las estrategias que tenemos y con las estrategias que se han seguido y espero que sigan llegando muchas más ideas que eventualmente nos permitan
0: salir adelante. Partamos entonces de, de eso que acaba de decir. Precisamente hoy este, se anunció que Costa Rica va a producir sus propias pruebas y algunos profesionales eh, de la salud enviaron algunas preguntas que pueden ser algo específicas para la, la gran audiencia, pero podemos abordarlas por, por encima un, un toque para dar un poco más de información al respecto de las, de las pruebas que se van a hacer en Costa Rica. Parto de que van a ser PCR, me imagino, ¿verdad, doctor? Eh, sí, la idea, la idea aquí, esa es una estrategia,
1: eh, que la estrategia que anunciaron hoy es una estrategia del Centro de Innovaciones Biotecnológicas, el CENIBIOT, eh, está liderada por el doctor Randall, Randall Loaiza, que es director del CENIBIOT, eh, y, y reúne a muchísimos expertos de diferentes universidades eh, costarricenses, eh, de la INCIENSA, eh, eh, de la UCR, de, de la UNA, eh, si se me olvida alguien, tal vez en NASA no, no estoy seguro quiénes están todos involucrados, eh, pero eso nada, o sea, es algo realmente grande eh, y, y parte de, de la idea de que ciertos kits y ciertos reactivos están totalmente agotados. Eh, entonces la idea es buscar formas de poder desarrollar nuestras propias capacidades eh, usando los equipos de PCR y los reactivos que tenemos disponibles y que podemos conseguir eh, y haciendo soluciones para los que no se puede para que podamos como país tener básicamente un test in-house eh, que pueda ser eh, expandible y descentralizable para que tengamos más opciones de hacerlo. Obviamente siempre estando dentro de las limitaciones de eh, cómo se tienen que hacer los tests y, y quiénes pueden hacer los test, eh, los microbiólogos, y que esté todo hecho bajo la ley y reglamentado, ¿verdad? Pero la idea es desarrollar estas capacidades, que es una real innovación si podemos. Eh, tal vez no es inventar tecnologías nuevas, es protocolos basados en lo que haciendo eh, en otras partes del mundo, eh, para poder incrementar nuestra capacidad. Entonces, en caso de que pasara lo peor y nos quedamos sin poder traer más pruebas, eh, porque no existen, eh, que podamos igual tener cierta capacidad para seguir haciéndolas. Entonces, me parece un, un, un emprendimiento realmente eh, útil y lo he estado, eh, que creo que el país de verdad puede beneficiarse. Eh, es algo, es algo eh, que creo que es necesario, ¿verdad? Si queremos poder hacer todas las pruebas que queramos en cualquier momento, deberíamos desarrollar nuestras capacidades para generar dichas pruebas.
0: ¿Se sabe si tiene Costa Rica la capacidad de producción de todos los elementos necesarios para desarrollar estos kits en Costa Rica y no hará falta importar ningún tipo de material o todavía no se ha establecido? Pues, eh, sí, ciertamente yo creo que no tenemos las capacidades para hacer todas
1: las cosas, eh, pero, pero sí para hacer la mayoría de las cosas que, que, que están faltantes, ¿verdad? Eh, y, y esa es como la estrategia. Y yo sí no sé todos los detalles, de, digamos, cuáles son los reactivos que que se pueden eh, reemplazar o cuáles son las estrategias que pueden mejorar eh, en la forma de hacer las pruebas, pero sí sé que hay muchas ideas y son equipos eh, que tecnología en, eh, en la clínica, eh, eh, en biotecnología, eh, eh, o sea, todo lo que se ocupa para que podamos de verdad hacer un desarrollo que nos permita después que eso simplemente en, en, en los lugares de diagnóstico, ¿verdad? Eh, y ojalá que se pueda validar de una manera fiable, eh, ¿verdad? De realmente que sea fiable y que sea eh, correcto.
0: Le voy a juntar este, tres en una sola porque van de la, de la misma mano, son de personas distintas. ¿Cuáles deberían, los siguientes, ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos a tomar por parte de las autoridades de salud y el gobierno en torno a la convivencia del virus en la sociedad? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la apertura del comercio más adelante y evitar la propagación masiva? ¿Cómo evitar que nos ocurra lo mismo que le pasó a Singapur? ¿Y cómo saber cuál será el momento oportuno para reabrir fronteras? Bueno,
1: empezamos por el lado de eh, Singapur, ¿verdad? Singapur fue tomado como un modelo a seguir, hicieron muchas pruebas. Eh, Singapur tiene una cultura eh, singular y muy interesante, que tiene mucho que ver con la influencia de todas las culturas asiáticas, donde eh, no es una cultura de, eh, tan cercana como la que tenemos los latinos, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil para ellos establecer medidas de distanciamiento más efectivas porque es algo más natural para su cultura. Eh, también son países más autoritarios que pueden tomar determinaciones más fuertes y, en caso de China, por ejemplo, hasta draconianas, eh, ¿verdad? De eh, restricción de movimientos. Eh, pérdida de libertades y ese tipo de cosas. Singapur ha sido siempre un país donde eh, pueden, ponen multas muy grandes por muchas muchos tipos de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, comer chicle tiene una multa de mil dólares y ese tipo de cosas. Entonces, eh, es más fácil para un país como ese tomar medidas más restrictivas. Cuando ellos eh, aflojaron un poco, que fue recientemente, pasaron de tener... Eh, eh, mil casos a tener miles de miles de miles de miles de casos, creo que están unos 30 mil o no me acuerdo cuántos fue lo que vi eh, y eso fue en el periodo de un solo mes, entonces demuestra lo fácil que puede ser que todo el esfuerzo de mucho tiempo se pierda porque eh, cometemos errores y empezamos a aflojar y eso no tiene que ver necesariamente con que el gobierno nos dicte qué hacer, sino que Debería ser algo que ya nos están haciendo eh, naturalmente, innato en nosotros mismos, de tomar estas restricciones y acoplarnos a la realidad del virus, adaptarnos, separarnos, mantener esa distancia de dos metros en todo momento y mantener estas normas de higiene más fuertes. Eh, y eso, o sea, ¿por qué nos dicen que nos quedemos en casa? Para bajar la densidad de personas que están en la calle porque la gente se enferma por proximidad con este virus. Se enferma por estar en contacto a menos de un metro y medio por un periodo de tiempo prolongado que pueden ser 5 a 15 minutos. Entonces, en realidad, la única forma que podemos regresar a una normalidad que nos permita que la economía camine, bueno, hay dos formas. Una es el modelo de abrir y cerrar y de ser, ¿verdad? Conforme los casos van subiendo, se van restringiendo más las normas hasta que de repente ya cerramos y entonces empiezan a caer los casos. Y cuando los casos bajen suficiente, se vuelven a soltar las normas, volvemos a abrir escuelas, volvemos a abrir ciertos negocios y después los casos van a volver a subir porque el virus está ahí y no se va a ir. Entonces ese modelo eh, de ahí puede ser efectivo y es lo que se ha propuesto en prácticamente todos los casos del mundo eh, basado en estudios epidemiológicos hechos en Imperial College of London y en Harvard que demuestran que posiblemente vamos a tener que estar en estos ciclos de abrir y cerrar hasta el 2022. Yo creo que podemos, si nos, si nos ponemos las pilas como país y como ciudadanos, más que nada como ciudadanos del país, y tomamos las medidas en nuestras propias manos de ser más estrictos con nosotros mismos y de mantener esa distancia, podemos llegar a tener un modelo donde no tengamos que cerrar, no vamos a tener el mismo funcionamiento a la misma capacidad y con toda la gente en la calle como antes porque eso es imposible, eso ya no existe en el mundo no existe no porque los gobiernos lo dicten, no existe porque el virus lo dicta eh, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya hay, buscar opciones de generar un modelo donde se reduzca en 75% la interacción física y social, eso sería lo ideal ¿Por qué? Porque este virus es muy contagioso. Tiene un índice de reproducción que se R0 de entre 2.3 y 3.5. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada persona va a infectar entre dos y tres y media personas y cada una de ellas a dos y a tres personas y eventualmente tenemos algo exponencial como lo que pasó en Singapur. Mm. Y eso puede ser así, rapidísimo. Eh, y entonces, ¿podemos...? Yo creo que para reducir ese ro cero, ¿verdad? porque el es lo que dicta mientras esté más arriba de uno, dicta que el virus va a seguir propagándose y entre más arriba, más rápido se propaga. Si llegamos a uno, entonces cada persona infecta a otra y se va curando y entonces el virus se puede mantener eh, y nos manejamos de una manera con, con medidas más permisibles y más factibles para una economía fuerte. Si logramos bajar el virus menos, a un rosero menos de uno, entonces estamos mejorando aún más, porque entonces ya el virus se va desapareciendo. Ahora, para explicarles qué tan frágil es este balance eh, del rosero, Angela Merkel, eh, canciller de Alemania, eh, ella es científica y apareció dando una explicación acerca del rosero. Y lo que ella dijo, eh, si no me equivoco de las fechas, la aproximación es suficiente. Eh, pero dijo que ahorita Alemania tiene un RO0 de 1 con el virus. Entonces se están manteniendo y pueden tomar algunas medidas menos restrictivas. Pero si el RO0 aumenta a 1.1, sobrepasan la capacidad del país en Alemania en octubre. Si sube a 1.2, lo sobrepasan en agosto. Eh, y, o sea. Son cosas mínimas y aún así sobrepasan la capacidad de Alemania. Entonces no podemos jugárnosla y simplemente seguir actuando como hicimos después de Semana Santa, cuando el gobierno relajó medidas porque los casos empezaron a bajar, que es lo que hay que hacer para que ese modelo se mantenga y la economía siga caminando y nadie se muera de hambre. Todo el mundo salió actuando como que no estuviéramos en medio de una pandemia con un virus mortal. Y ese es el problema. Si todo el mundo hubiera salido, que se hubiera quedado en la casa y salen solo los que tienen que salir, y hubiéramos mantenido estas medidas restrictivas, estaba funcionando. Porque si vemos los números de ahora, hay muy pocos casos y la curva estaba bajando. Ahora yo no creo que eso vaya a ser así. Yo creo que en dos semanas vamos a ver verdad Un incremento en los casos. Espero que no, porque espero que no haya habido gente enferma, pero verdad eh, lo que pasa es que cuando la gente se descuida, de repente los casos brincan y como estamos viendo una ventana con dos semanas de atraso, porque el virus uh -huh. tiene un ciclo de vida largo, eh, pensamos que estamos actuando bien en este momento, pero no. Los buenos, los buenos logros, que son muchos, se han logrado porque tuvimos Semana Santa y porque tuvimos medidas muy restrictivas en esos momentos. Pero si el gobierno las baja, no es para que todos salgamos, es para que la gente que tiene que salir a trabajar porque se mueren de hambre puedan hacerlo. Y los demás, que sí podemos quedarnos en casa, deberíamos seguirlo haciendo, porque el virus todavía está ahí y va a seguir ahí.
0: Bueno, de alguna manera abordó este, las tres que le hice y otras que iban en esa misma línea, ¿verdad? La gente lo que más este, pregunta es, tía, a partir de esa... La sugerencia suya del 75 al 80% de, este, de cambio en, en cercanía social, eh, ¿cómo imaginar esa, esa nueva normalidad de la que usted habló desde el principio? verdad? Una persona, por ejemplo, me pone, los que trabajamos en torres de oficinas, en espacios grandes y completamente cerradas con el aire acondicionado como único medio de ventilación, salas de reuniones pequeñas y vallos sin ventilación natural, ¿cuál sería la nueva normalidad de un espacio de trabajo como el anterior? ...descrito, de, si usted está hablando de 75-80% de, de cambio en términos de cercanía social, tendrían que ir a presentarse solamente el 25% de los empleados, sentarse a una distancia como están los diputados ahora en, cuando sesionan, más o menos en esa línea, ¿cierto?
1: Es que, es que estas no son mis ideas, o sea, no son mis lineamientos. Estas son las realidades que se han hecho modelaciones matemáticas por expertos a nivel mundial eh, que han determinado que esta es la mejor manera o sea no es que estamos basándonos en un modelo que alguien hizo y, y, y tomando decisiones en eso son los modelos aceptados a nivel mundial de lo que va a pasar eh, sin tomar en cuenta lo que diga eh, la presidencia de Estados Unidos que está tomando decisiones que simplemente no se basan en ninguna ciencia entonces, poner una fecha, digamos, de que vamos a abrir X día o que vamos a tener esa solución, de, sería genial poder hacer eso, pero no podemos. O sea, sí, eso que estás diciendo de que tenemos que tomar estas restricciones es, es lo que tiene que ocurrir y no hay opción. No hay opción porque si no lo hacemos, no podemos detener el contagio con el virus. Ese es el problema. Entonces, definitivamente, teletrabajo vino para quedarse como una gran parte de las cosas. O sea, si logramos tener, digamos que aquí en Costa Rica, logramos mantener eh, estándares bien altos y si logramos de veras con todo lo que estamos haciendo y toda la tecnología que viene y todas las pruebas que, que tenemos y que podemos hacer, eh, logramos mantener un control, entonces ese 75% se va a bajar, obviamente, ¿verdad? Y va a mejorar la cosa porque vamos a tener un rosero más bajo. Entonces, entre más esfuerzo hagamos ahorita de sacrificio, más vamos a poder controlar las cosas a futuro y eso nos va a permitir ciertas libertades que si no se toman, no se van a poder tener eh, entonces de ahí sí, o sea, esta es una nueva realidad y cuesta para todos imaginarnos eh, yo, yo llevo un mes sin poder estar en el laboratorio eh, y, y la verdad no me hubiera imaginado nunca estar en el laboratorio pero eh, a, hemos tenido que acoplarnos y eso es lo que hay que hacer, o sea, porque no Simplemente no hay otra opción hasta que no tengamos eh, una vacuna o una terapia que nos pueda ayudar aquí. O también otras opciones, ¿verdad? Podríamos generar detergentes nuevos, eh, otras innovaciones que pueden aportarnos eh, y diferentes formas de acoplarnos al virus. Pero si mantenemos la distancia y las normas de higiene, entonces podemos tener una economía que camine, podemos tener trabajando y podemos lograr eh, que, que todo siga moviéndose, ¿verdad? Solo que hay que hacerlo bien y bajo las normas más restrictivas posibles, porque hoy en día restricción es vida, eh, no es castigo. Entonces, seamos responsables como ciudadanos y solidarios con los demás, todos los que podemos, para que los demás podamos estar todos seguros.
0: Una muy específica, doctor. ¿Las pruebas son sensibles a pacientes sin inmunoglobinas y el factor de riesgo es más alto en caso de contagio para ellos?
1: Eh, yo creo que no, Dave, no. No sé la verdad en qué caso los pacientes no tendrían inmunoglobinas. Eh, tal vez en enfermedades inmunes. Eh, uh -huh. Y ahí creo que Dave, no sabemos, ¿verdad? Suficiente. Eh, sabemos que en, en el caso de pacientes con VIH, por ejemplo, eh, los tratamientos antirretrovirales con VIH han sido beneficiosos en contra este virus. Eh, fue una de las primeras cosas que se descubrieron a la hora de empezar a dar tratamientos que pacientes que se enfermaban y tenían VIH eh, se enfermaban más leve porque estaban recibiendo esos antirretrovirales, eh, por lo menos en algunos casos. Entonces, eh, de ahí, creo que, que la data que tenemos es poca en personas inmunosopresas, eh, pero de, obviamente eh, si, si no generamos anticuerpos y defensas va a ser mucho más difícil eh, poder estar bien con este virus. Entonces son pacientes de riesgo que tienen que cuidarse.
0: Eh, doctor, ¿qué tan letal realmente es el virus? Conforme pasa el tiempo, salen estudios que presentan porcentajes de letalidad cada vez más bajos? ¿Qué porcentaje de la gente que se muere ya tenía otras condiciones?
1: Ok, pues eh, con este virus estamos lidiando con algo que es 10 veces más mortal que la influenza estacional eh, en, digamos, eh, que, que nos afecta todos los años. ¿verdad? Y esa influenza estacional eh, mata a entre 200 y 400 mil personas cada año. Entonces es una enfermedad bastante mortal. Y esta enfermedad a, a lo largo de todo el espectro es 10 veces más mortal eso hasta en las proyecciones más optimistas de calcular que 50% de las personas pueden ser asintomáticos y ya están infectados. Tomando en cuenta esa realidad, todavía es 10 veces más mortal que la influenza. Eh, y eso es un punto, digamos, que causa que los números cambien en diversos lados, ¿verdad? Porque tomando en cuenta cuántas pruebas se han podido hacer, cuánta gente ha salido positiva, hay diferentes cálculos de mortalidad. Pero aún en las cosas, en las formas de hacerlo más optimistas, es 10% más mortal. Eh, en los pacientes eh, mayores de edad, de mayores de 55 años, el riesgo empieza a subir por un 3,6%, eh, un 8% en pacientes de 70 años para arriba, y un 14% más o 15% más en pacientes mayores de 80. En pacientes mayores de 85, este virus está matando a uno de cada cuatro eh, pacientes que se enferman es realmente mortal, eh, es un ángel de la muerte en adultos mayores. Eh, también tienen problemas las personas con problemas cardíacos, hipertensos, personas con cáncer, problemas respiratorios, diabetes. Eh, eh, entonces hay muchas comorbilidades que pueden causar que este virus sea peor, hasta varias infecciones al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ya el virus es increíblemente complicado, y difícil porque tiene una etiología que no es eh, eh, o sea que es bien complicada afecta no solo el sistema respiratorio que fue donde consiguió su nombre al principio de SARS eh, por ser una, res, una enfermedad respiratoria severa y aguda eh, pero también ahora estamos viendo que tiene problemas en en, en trombo, causar trombosis bueno eso lo sabemos desde febrero eh, un paper de Wuhan donde vieron que causaba diferentes tipos de trombosis y micro, microtrombosis. Eh, y además, ahora estamos eh, viendo que puede causar hipoxia de una manera realmente eh, compleja. Eh, ¿verdad? Los pacientes que se empiezan a ahogar, cuando ya se están ahogando, en realidad nos estamos dando cuenta que tienen una saturación de oxígeno de un 50%, cuando debería estar en 94%. Eso significa que las células rojas no están pudiendo cargar suficiente oxígeno eh, y las personas se están muriendo ahorradas sin, sin darse cuenta. Eh, entonces, o sea, es un virus realmente peligroso, realmente complejo eh, y que, que yo creo que es el virus más importante que vamos a... o sea, que hemos visto en los últimos 100 años y realmente no podemos tomar esto livianamente. ¿Verdad? No podemos todo tiene que ir de la mano, porque tampoco se puede morir gente por falta de comer, eh, ni, ni que se caiga la economía global y se destruya. O sea, esa no es la idea. Eh, la idea es que encontremos un balance donde se puedan mantener la mayor cantidad de personas saludables y no enfermas con una economía que nos mantenga como mundo. Eh, y es un balance que ojalá supiéramos exactamente cómo tiene que manejarse, pero las estrategias que se han estado haciendo yo creo que son las correctas y son las que involucran a la mayor cantidad de actores eh, para poder tomar las mejores decisiones. Pero definitivamente tenemos que liderar con, con, aunque sea un balance, tiene que haber un poquito más de balance sobre la salud, porque, porque si no hay salud, la economía igual se cae. Entonces creo que por esa parte hay que tener un, un buen balance.
0: No, como ya llevamos eh, una hora, le voy a hacer cinco o seis muy puntuales más para tratar de meter tanta gente como pueda y no dejarlos todos por fuera, agradeciéndole mucho este, su tiempo y su espacio. Eh, son muy puntuales, entonces quizás eh, ayudamos un poquito más a algunas personas. Dice, en algunos artículos se comenta que después del COVID-19 a algunas personas se les desarrolló una infección y que al final eso es lo que más complica su cuadro y compromete su pronóstico. Eh, ¿Qué tan cierto es esto?
1: Pues hay muchas cosas que
0: este virus hace,
1: ¿verdad? Eh, entre una de ellas, que es algo muy interesante, que ha salido bastante recientemente, eh, eh, es que el virus parece que infecta linfocitos T. Los linfocitos T son los responsables de atacar a la infección y, y son los, una parte muy importante del sistema inmune. Eh, ¿verdad? Lo, que, lo que eventualmente causa la enfermedad de SIDA con el VIH es que el VIH vive en estos linfocitos y los va destruyendo con el tiempo. y Cuando ya no quedan suficientes, uno se puede morir por otra enfermedad porque no tiene cómo defenderse. Eh, en, esta, en esta enfermedad, una de las cosas que hemos visto es que eh, los pacientes empiezan todos con la misma cantidad de linfocitos T y después se hacen tres poblaciones muy distintas de, de cantidad y nivel de linfocitos T que tienen los pacientes en el cuerpo. Eh, ¿verdad? si los pacientes los mantienen altos entonces son los pacientes que tienen la enfermedad eh, más, más liviana y que se mejoran más rápido los pacientes que los tienen en un punto intermedio son los que generan enfermedad crítica y los que tienen enfermedad más severa son los que se les desaparecen los linfocitos T eh, empiezan a desaparecer a una velocidad acelerada alrededor del día 11 después de la enfermedad y ya para el día 30 estos pacientes que tienen este nivel bajo se están muriendo eh, y, y sí es algo que se puede determinar, también se puede hacer mediciones de diferentes niveles y, y medir no solo los linfocitos T, pero en su relación a otros linfocitos. Eh, y, y entonces ahí es donde se puede hacer que se mueran por otras infecciones. También les pueden dar in, enfermedades nosocomiales que ocurren en los hospitales, eh, verdad a veces donde se les puede meter una bacteria o tal vez están expuestos a otro patógeno. Eh, y otras enfermedades como influenza también, aunque compiten por el mismo terreno eh, respiratorio, igual pueden ocurrir las dos simultáneamente. Eh, pero lo que ocurre, que es la, la, la razón por la cual se mueren la gran cantidad de pacientes, es porque llega un punto donde el sistema inmune, después de estar luchando contra el virus, eh, básicamente suelta un montón de proteínas inflamatorias al mismo tiempo, lo que se llama una tormenta de citoquinas. Es eh, básicamente una tormenta donde todas estas proteínas se sueltan y eso termina haciendo que haya pérdida de, de función de órganos y el paciente se muere. Entonces, eh, es realmente una enfermedad muy complicada. Realmente tiene muchos factores que todos con ocupante eh, y que estemos viendo una mortalidad como esta. Eh, y, a, y aunque haya más casos de lo que pensamos y si la mortalidad sea menos, todavía eh, el 13% de los que tienen síntomas eh, están necesitando hospitalización. Y el 5% de los que tienen síntomas se están entrando en unidades de cuidados intensivos. Entonces, no importa si al final eso termina siendo eh, una orden de magnitud me menor eh, porque resulta que hay más gente enferma. Igual de la gente que es detectable que sabemos se está muriendo una gran cantidad y son números bien altos y elevados eh, y aún así pensando en hacer todos los test posibles todavía es 10 veces más mortal que la influenza
0: Doctor este, en Italia y España se podría decir que ya pasó lo peor o precisamente a partir de la explicación que usted ha brindado lo que vivieron podría repetirse con solo que este dejaran de, re, de, de restringir las medidas, es decir, que soltaran las medidas que han tenido que tomar, porque digamos, hace tres semanas todo el mundo estaba muy conmocionado con España e Italia, yo no sé si ha habido como un efecto de normalización, de que ya nada más se ve la cantidad de muertos por día y ya la gente no se impresiona tanto, o si este, eh, las medidas que han tomado en efecto están ayudándolos a estabilizar, pero es una estabilización que no se puede, descuidar del todo, porque perfectamente podrían entrar en un pico como el que ya tuvieron. Sí, sí, o sea, aquí,
1: si nosotros, bueno, si ellos empiezan a relajar, el virus va a volver, ¿verdad? Eh, eso es, eso va, va a ocurrir. Entonces, aquí ellos, yo creo que el, ambos países. han podido estar en ¿verdad? Porque eh, el segundo pico que venga puede ser peor que el primer pico. Eso ocurrió con la influenza eh, de 1918 y 1919, que mató a 50 millones de personas, tuvo dos ciclos realmente importantes, y el segundo ciclo fue realmente mortal también. Eh, entonces, puede ser que, que el segundo pico sea peor que el primero, eso es algo que se está evaluando y está en varios modelos potenciales, y, y entonces tenemos que tomar esto muy en serio de ahora en adelante y para siempre para que nunca estemos en una posición donde se nos salga de las manos, ¿verdad? Eh, donde podamos controlarlo, donde podamos tomar medidas que nos permitan tener una vida más normal eh, sin preocuparnos de que el virus de repente nos va a sobrellevar. Pero eso implica tomar decisiones estratégicas, implica eh, apoyar todas esas estrategias de testeo masivo, de, de, de digitalización, eh, el una cosa que quiero mencionar de esto, rapidito, es que el gobierno tiene una aplicación que se llama EDUS, el expediente digital único en salud, que es parte de la caja, eh, y en esta aplicación se han agregado muchas, eh, muchos factores epidemiológicos, entonces ahí uno puede tener un acceso solo para cosas de coronavirus y poner su información, sus datos, si ha estado enfermo, con quién ha estado en contacto, y ayudar a que el gobierno tenga más información epidemiológica para poder identificar más gente que está en riesgo utilizando estas tecnologías como el EDUS eh, ahorita el EDUS tiene creo que 1.5 millones de, de downloads eh, y eso genera un montón de data y apoyo para la, de la respuesta eh, epidemiológica yo me encantaría ver que mucha gente eh, baje este app y que empiecen a, a utilizarlo para que podamos tener acceso a poder decir, oh, usted está en una zona de riesgo o, oh, usted estuvo en contacto con qué que es lo que han hecho en otros países. Y aquí, aquí se está haciendo de una manera totalmente voluntaria. En otros países fue obligatorio. Yo creo que voluntario es excelente. Eh, y entonces de, deberíamos utilizar esas, estas tecnologías que tenemos a nuestra disposición para poder aportar a que el país tenga una solución más completa.
0: Gracias, doctor. Ya para dejarlo este, ir en paz, eh, la última. Una vez más me dicen que por favor se refiere al tratamiento con hidroxicloroquina. Porque, como bien usted sabe, pues esto ha dado mucho de qué hablar. Este salió en un programa de radio. Luego, Double Check, este eh, verdad, desmintió aquellas declaraciones del señor Araya. Luego, supe que fue se envió una denuncia a la defensoría de los habitantes porque supuestamente lo que había dicho Araya sí es cierto. Y hay una gran conspiración para evitar que la gente se entere que la hidroxicloroquina es este verdad, el remedio que nos puede salvar a todos del coronavirus. Entonces. Varia gente me insiste que, por favor, el doctor se refiera a la hidroxicloroquina. Eh, para cerrar el programa, doctor, muchas gracias.
1: Muy bien, bueno, la, la hidroxicloroquina es una medicina que ha estado en uso por mucho tiempo para la malaria. Eh, y eh, se ha visto que tiene efectos eh, que pueden ser prometedores contra el coronavirus. Entonces, para entender cuál es el tema de la hidroxicloroquina, tenemos que entender que, eh, se han hecho muchas cosas muy rápido para lograr sacar información y para lograr sacar potenciales terapias y formas de atacar este virus. Entonces, un estudio de hidroxicloroquina que salió al principio eh, y se volvió realmente importante, eh, eh, evaluaron el uso de un antibiótico en conjunto con la hidroxicloroquina en una cierta cantidad de pacientes, creo que fueron como 2,000 pacientes, eh, y entonces ahí vieron que había eficacia en el uso de hidroxicloroquina para luchar contra el SARS-CoV-2 eh, sin embargo el, el estudio no estaba perfectamente diseñado, no tenía los controles realmente adecuados eh, y entonces dejaba mucho que desear partiendo desde el punto de vista de que cuando hacemos un ensayo clínico completo tenemos muchísima más información y muchísimos mejores diseños eh, entonces generó mucha expectativa y mucha promesa. En, en lugares como Estados Unidos, eh, el, el presidente ha en, impulsado que se compre mucha hidroxicloroquina, que se prepare todo, porque la teoría es que tiene efectos secundarios bajos, porque ya los conocemos mucho, eh, y que entonces, pues, si tiene un efecto positivo, sería genial, y si no, bueno, pues no importa tanto. Eh, sin embargo, se han, eh, se han montado ensayos clínicos para desarrollar es, estas ideas porque ¿verdad? de verdad no sabemos exactamente cómo se va a comportar el cuerpo ante esta dosis de hidroxicloroquina que estamos dando a los pacientes en estos momentos. En Brasil hubo un estudio hace poco donde se murieron eh, un montón de pacientes y ya han salido otros donde, donde la hidroxicloroquina ha empeorado pero también han salido otros donde han mejorado. Entonces creo que la data todavía es incierta, se están haciendo ensayos clínicos en, en muchas partes del mundo y creo que pronto podrán definir si esto es una estrategia eh, realmente válida. Aquí en Costa Rica se están haciendo, en, eh, se está utilizando hidroxicloroquina en ciertos casos eh, donde, donde se determina necesario por un médico eh, y, y bueno, yo creo que tiene potencial por, por ese mismo hecho de, que, de que ya la conocemos hasta cierto punto, pero sí creo que tenemos que tomar todo lo que salga de nuevas terapias y nuevas, eh, nuevas formas de tratar la enfermedad de ahí, viéndolo con un punto de vista que entendamos que no, no son soluciones completas en este momento. Eh, hay, hay otras terapias como Remdesivir que se están utilizando, Remdesivir fue creado eh, con el fin de tratar ébola, no funcionó contra ébola pero eh, parece que está teniendo resultados bastante positivos eh, contra coronavirus. Eh, un estudio que va por la mitad, y por cierto, va por la mitad, entonces no es totalmente eh, fiable, pero eh, descubrieron que creo que 60, 68% de los pacientes que recibieron Remdesivir eh, se estaba mejorando. Eh, y hay otras cosas que se están haciendo, como las terapias de, de anticuerpos que está desarrollando el clomiro picado, eh, que, que tienen mucho potencial, se han usado en diversos estudios a nivel mundial, eh, hay nuevas terapias que se están desarrollando moleculares, eh, que es uno de los proyectos, por ejemplo, que nosotros estamos eh, arrancando, eh, y eh, creo que pronto tendremos bastantes opciones, espero que tengamos bastantes opciones porque necesitamos que se desarrollen nuevas terapias, necesitamos que se desarrollen nuevos diagnósticos y nuevas vacunas para que podamos dejar de lado cierta cantidad de estas restricciones. Pero hasta que no lo tengamos, es la única forma que podemos sobrevivir, siguiendo las normas de higiene y de distanciamiento eh, y todo respetando que se está haciendo lo mejor posible de todos los ángulos para que todos salgamos aquí de la mejor manera y necesitamos eh, se necesita el apoyo de todos. Se necesita que seamos solidarios, se necesita que eh, compartamos ideas, que compartamos eh, oportunidades eh, y que desarrollemos cosas innovadoras, nuevas formas de lidiar con esto. Puede ser todo de desarrollar protocolos eh, que nos permitan funcionar mejor hasta eh, pensar en, en nuevas ideas a través de colaboraciones. Eh, nuevas estrategias para protegernos, nuevas máscaras, nuevos, eh, ¿verdad? nuevos dispositivos. Todo esto se puede mejorar y cambiar totalmente con innovaciones y desarrollos tecnológicos. Porque eso es lo que nos va a diferenciar a todas las otras pandemias donde se ha tenido que mantener el mismo esquema de cuarentena de hace 200 años. Eh, nosotros ahora tenemos la habilidad de generar tecnologías que nos permitan tener una vida más completa en la, dentro de las realidades de la nueva normalidad
0: que estamos viviendo. Vamos a pensar que ese cierre fue medianamente inspirador. <risa> vamos a encontrar caminos. Este, esto no, es, es, en... que,
1: es que sí, sí, vamos a encontrar caminos. O sea, aquí el, el hecho de ser realista y objetivo no significa que no pueda ser esperanzador. ¿verdad? Si, 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 la, si lo que buscamos como esperanza es que alguien nos diga, todo va a volver a ser como fue en el 2019, entonces nunca vamos a encontrar esperanza. Aquí la esperanza está en el hecho de que los seres humanos somos adaptables, que nos hemos adaptado a las realidades de muchas otras pandemias y hemos seguido adelante y hemos mejorado como humanidad. Y este virus no va a ser diferente. Vamos a mejorar, vamos a lograr ser mejores seres humanos. Eh, con mejores tecnologías, con mejores formas de luchar contra futuras pandemias que vengan. Eso es una realidad y aunque sea difícil ahora, creo que lo vamos a lograr eh, y lo vamos a lograr ojalá de una forma espectacular desde nuestro país porque tenemos una oportunidad, estamos avanzados, vamos, vamos adelante de, la, de todo, ¿verdad? Porque hemos hecho las cosas muy bien hasta el momento. Entonces, si seguimos en esa misma línea, Vamos a ser referentes a nivel mundial con cómo lidiamos con esta pandemia eh, y cómo vamos a salir adelante a un futuro. Y eso es muy esperanzador para mí.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo también. Y pues estaremos en contacto seguramente de aquí a la próxima vez que conversemos habrán muchísimas nuevas preguntas. Gracias de nuevo por su tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Que pasen muy bonita noche vemos el próximo jueves a las 8. va a estar el doctor Tomás de Camino, va a estar este Eugenio Corrales. Eh, y nada, gracias de nuevo doctor, que pasen muy buenas noches.
1: Muchas gracias, un gusto.
0: Hasta luego a todos.